0: heures du soir, Laure Closier, bonsoir, bonsoir. bonsoir Christophe Barbi, bonsoir, oui. bonsoir Laurent Neumann, bonsoir Philippe moroche oui. professeur de communication politique à Sciences Po, PDG de MCBG Conseil. Il y a un invité surprise, il y a un siège vide, c'est on ne dit pas encore qui c'est, voilà. <rire> on vous donnez une raison de rester. On l'aime bien et puis là, il a une belle histoire à, à nous raconter. Commençons avec euh, le retour d'Elisabeth Borne, c'était tout à l'heure devant euh, les caméras, elle s'est montrée au travail. Euh, elle échange d'ailleurs avec les présidents de groupe dès ce soir, elle a un, un appel téléphonique. C'est-à-dire qu'il ce y aura moins de tralala avec Emmanuel Macron en début de semaine. Elle va échanger avec eux au téléphone. Il y a un, un échange qui est prévu tout à l'heure avec Boris Valo. Et où, où en est-elle de sa quête de majorité On l'écoute tout à l'heure.
1: Je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis confiante. hein. Je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer. Donc je suis au travail sur des sujets très concrets pour protéger les Français. Et dans le même temps, nous avons, le président de la République a de son côté, et j'ai pour ma part aussi, des échanges avec les groupes. Parlementaire pour trouver le chemin pour nous permettre de continuer à voter des textes à l'Assemblée nationale et donc à répondre aux attentes de nos concitoyens.
0: C'était la grande absence hier, Christophe, du discours d'Emmanuel Macron. Là, ça y est, elle est de retour.
2: Elle est de retour. Elle est de retour quand même par la petite porte, le terrain. Elle n'est pas dans une grande opération politique. Et puis on sent qu'elle essaye déjà d'affirmer un style, le style de la Première ministre qui va être patiente, patiente pour obtenir des accords, patiente avec ses interlocuteurs. Essayer de garder un maximum de calme, ne pas être dans la surenchère politique et de jouer l'endurance. C'est-à-dire que c'est un peu la stratégie de la tortue. Vous savez, j'avance lentement, mais j'ai une carapace. On va savoir très vite hein, si elle passe le crash test de la loi sur le pouvoir d'achat, de la loi de finances rectificatives. Le mois de juillet va être un test. Est-ce qu'Elisabeth Borne est capable de rester et de rester longtemps à la tête de ce gouvernement en pilotage de cette majorité absolue à inventer chaque jour, chaque minute, à chaque texte.
0: Ce qui marque, c'est qu'elle se montre très combative. D'abord, elle a très vite réagi à l'offensive lancée par François Bayrou hier via son entourage, ça a été immédiat. Elle a dit euh, « Certains perdent leur sang-froid », c'est ce qu'elle a déclaré. Et puis, il y a aussi euh, le reportage en Paris Match. Il euh, y a un lien avec notre invité surprise. Vous verrez <rire> tout à l'heure. – si Ce pas Bruno je par pas. Non, mais arrêtez il ne faut pas spoiler. <rire> euh, et, elle, et on va regarder la phrase qui est mise en exergue. « Je tracerai ma ligne, ceux qui me connaissent savent que je n'en dévierai pas. » Elle se montre déterminée. Et en même temps, voilà ce titre, Matignon, mission impossible, Laurent.
1: – Bon, d'abord, il faut quand même rappeler dans quelles conditions elle est arrivée à Matignon. C'était pas elle qui était le premier choix d'Emmanuel Macron. Et puis, euh, sous la pression amicale de ses amis, Emmanuel Macron a vraisemblablement changé d'avis. Déjà, quand vous arrivez à Matignon dans ces conditions-là, c'est pas simple. Quand, en plus, derrière, vous perdez les élections législatives, enfin, vous les gagnez, mais sans majorité absolue, elle-même a gagné dans sa circonscription, mais que vous avez des ténors de la majorité qui expliquent qu'en gros, euh, elle n'est pas la bonne personne à la bonne place, qu'il faudrait un personnage plus, plus politique à Matignon, les propos de François Bayrou. Mais soyons clairs, hein, Edouard Philippe a dit la même chose avec des mots peut-être plus sympathiques. La veille, c'était sur de trentaine. Oui. Bah, elle n'avait plus qu'une seule chose à faire, euh, c'est aller sur le terrain pour montrer, un, qu'elle est au travail, et deux, passer des coups de fil à des tas de parlementaires pour essayer justement de créer cette fameuse majorité au cas par cas. Et donc, je peux vous dire que depuis lundi matin, elle passe son temps à appeler des gens, elle et son entourage évidemment, à appeler des gens pour essayer de sauver son poste et donc sa majorité. Puis il y a un premier rendez-vous, c'est le 6 juillet prochain, quand elle va faire sa déclaration de politique générale. Euh, vraisemblablement, elle n'engagera pas sa responsabilité, on comprend pourquoi. Euh, est-ce qu'elle sera encore là ouais. Quand vous lisez euh, Emmanuel Macron, le communiqué qu'il a envoyé l'autre jour en refusant sa démission et en disant « je veux que le gouvernement soit à la tâche en ces jours », c'est-à-dire là, en ces temps, difficile, elle en pour sursis. combien de temps mm. Pour moi, elle est plutôt en CDD.
0: Oui, euh, comme le sont tous les ministres, mais là, euh, peut-être un CDD très, très court. Il y a une épée de Damoclès, en tout ouais. cas, clairement. Sa stratégie, en tout cas, aujourd'hui, c'est de se montrer euh, et, et faire savoir qu'elle travaille, nous informer. Voilà, On sait qu'à 21h, il y a le coup de fil avec Boris Vallaud. C'est la bonne façon de faire
3: et surtout, elle n'a pas le choix. Elle occupe le vide laissé par le président. Le président nous a dit « je vais gérer le Parlement moi-même ». Ça, c'est totalement inédit sous la Ve République. C'est le président qui va faire sa majorité tout seul. Donc elle occupe le vide. Elle occupe les 48 heures avant qu'Emmanuel Macron revienne. Elle essaie de ne pas perdre la face. Il faut, il faut se rendre compte de l'humiliation absolue que subit cette femme, qui non seulement est une Premier ministre qui ne va pas pouvoir avoir de vote, effectivement de confiance, ça n'existera pas, qui a été placée mais pas défendue par le chef de l'État qui a dit qu'en gros il ferait ça tout seul et à qui on reproche maintenant de ne pas avoir d'épaisseur politique alors que précisément elle a été choisie parce qu'elle n'avait pas d'épaisseur politique ouais. par Emmanuel Macron qui ne voulait surtout pas avoir de concurrent face à lui. On sait très bien qu'il n'en veut pas. donc c'est. C'est dur pour elle quand même, c'est... il faut avoir un peu d'empathie pour de Borne.
4: Moi ce que je trouve le plus difficile, c'est qu'en plus elle se déplace pour annoncer quelque chose qui n'est pas positif. Elle vient annoncer aux Français, aux entreprises, aux syndicats qu'on passe en mode sobriété. Donc n'avoir rien de, de très vendeur, de... on ne défend pas du plus, on ne va pas mieux vivre. Non, on va consommer moins d'énergie et ralentir un peu. C'est... À quel point
0: d'ailleurs, Laure, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui bah, Aujourd'hui,
4: euh, on a déjà utilisé ce mot, sobriété, qu'on a énormément de mal à mettre dans le vocabulaire de la mmh. macro. Le président l'utilise très peu, si ce n'est qu'une seule ou deux fois ces, ces derniers temps. Et on a appris qu'on allait négocier avec les partenaires sociaux, discuter, présenter euh, des plans de baisse de consommation énergétique. On dit à l'automne, ça sera moins 10%. L'objectif, c'est moins 40% d'ici 2050. Et on explique que les entreprises vont devoir euh, s'adapter, un petit peu comme pendant le Covid. C'est un peu la même idée en faisant plus de télétravail pour avoir moins de, de salariés dans les entreprises. Mais par exemple, si je vous dis que dans cinq jours, il va faire très très froid, Bon, ben vous allez mettre l'usine à l'arrêt donc on va faire des plans de rationnement énergétique alors comme on a un peu de mal à le dire en Allemagne ils appellent ça un plan d'urgence ça y est c'est bon ils l'ont dit on va rationner ça on n'a pas activé de niveau d'alerte non. Euh, nous non. on n'en est pas là, on en est à utiliser le mot sobriété J'ai... on avance Ouais. Petit à petit. C'est, Alors, c'est la première rues. étape avant d'activer oui. le niveau d'alerte. Alors aussi parce qu'on est moins, on est moins en situation difficile que l'Allemagne, puisque nous avons plus de gaz et une des ressources plus diversifiées. D'ailleurs ces derniers jours, on leur a fourni du gaz à l'Allemagne. C'est pour dire à quel point on a moins de difficultés
0: que mais quand même. Je vous vois vous agiter les deux.
4: Oui, <rire> dire, en gros
1: nous on est quand même beaucoup moins dépendant du gaz russe notamment que, que les Allemands, première chose. Puis elle a quand même annoncé une bonne nouvelle. Alors la vérité c'est qu'on le savait pas, déjà. On le savait on déjà. Savait. C'est vous vrai, allez parler du
0: bouclier tra- tarifaire qui est prolongé voilà. jusqu'à la fin. Comme
1: elle annonçait plutôt une mauvaise nouvelle. Bah pour la faire passer, elle annonçait une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que le bouclier tarifaire allait être prolongé. Ça fait l'objet de, de discussions et ça devrait d'ailleurs faire l'objet de discussions avec les futurs partenaires de la majorité. Si on, veut des, si on veut des votes à l'Assemblée, euh, elle l'annonce déjà comme si c'était décidé, comme si c'était fait. Mais peut-être que tout ça devrait faire partie d'un paquet pouvoir d'achat et le discuter, le négocier avec les
2: autres. Visiblement, c'est déjà décidé ça. Pour les entreprises, on voit circuler un système un peu plus incitatif, un peu moins brutal que le rationnement, qui serait de laisser les entreprises consommer à prix normal jusqu'à 90% de leur énergie habituelle. Et le 91e serait plus cher, le 92e très très cher, le 93e atrocement cher, etc. Dire, voilà, si vous, vraiment vous avez une nécessité, vous pouvez aller à 100%, et vous, mais vous allez la payer très cher, cher. Donc il faut que le marché en vaille la peine.
4: Et puis ça, c'est si l'hiver est doux, parce oui. que tout dépend oui. de la météo, et le gros problème, ce sont les pics de consommation. Mmh. Donc si on prévoit un pic de consommation, on va devoir s'organiser.
0: On va voir maintenant où en sont euh, les oppositions. Vous l'avez suivi hier sur BFM TV. Hier, euh, Emmanuel Macron euh, leur a fait une proposition, ou euh, une coalition, ou alors des accords euh, au cas par cas euh, sur certains textes. Que lui ont répondu euh, les oppositions On écoute.
2: Hier, il nous a interpellé en nous disant euh, à quel compromis les groupes parlementaires sont prêts pour appliquer mon programme. D'abord, lui rappeler qu'il a été euh, élu moins sur son programme que, euh, sur, euh, que contre euh, l'extrême droite et que euh, nous avons voté à gauche euh, pour, euh, pour lui. Il est donc euh, d'abord de sa responsabilité de dire à quel compromis, lui, euh, il est prêt.
5: Je pense qu'il est dans une forme de déni. Il appelle à une nouvelle méthode mais en refusant de changer une, une virgule de son programme. Euh, je, je, là c'est l'inversion accusatoire, c'est hallucinant, ce n'est pas à l'opposition de faire un pas euh, vers le président de la République. Donc c'est à lui de nous dire aujourd'hui à quoi est-il prêt à renoncer.
1: Par son discours, le président il a quelque part euh, acté sa défaite, reconnu sa défaite. Nous lui demandons jusqu'où est-il prêt à aller pour passer des discours aux actes. Si nous proposons euh, une sorte de vraie loi climat par exemple, ou l'augmentation des salaires, est-il prêt à les faire voter
3: Lâche-toi.
0: On en est maintenant à se demander tout simplement qui va avoir la responsabilité du chaos.
3: Oui, c'est ça. Alors le président a dit, en gros, euh, c'est votre responsabilité à vous d'abord les Français, puis ensuite quelque part les parlementaires, de trouver une solution. Moi je vais partir. Je, quand je reviendrai, je veux que ce soit la Chambre. Votre Chambre soit rangée. Quoi. En gros, c'est un peu ça. Les parlementaires ont dit, on n'est pas des enfants, donc on ne va pas fonctionner comme ça. En fait, c'est à vous de nous faire des propositions, euh, peut-être qui nous conviennent, et puis peut-être aussi, on a entendu un discours encore plus intéressant qui dit laissez-nous construire nos propres propositions législatives, les voter entre nous et dans ce cas on va en quelque sorte s'auto-gérer, être un régime vraiment parlementaire. La question c'est qui va gagner ce rapport de force Est-ce que c'est le parce que là on a le sentiment que les deux fonctionnent un peu de manière autonome on a Elisabeth Borne qui annonce des choses qu'elle n'a pas les moyens politiquement de passer, il faut être clair et puis on a le Parlement qui dit soit on n'est pas d'accord avec le président point barre, soit on va proposer nos propres projets il faudra nous laisser les faire et au fond on a raison de faire ça puisqu'on est revenu à un système parlementaire. On est dans une crise inédite sur la 5ème République, c'est la première fois qu'on voit vraiment une brèche dans le système de la 5e. Jusqu'à présent, on avait toujours des solutions plus ou moins prêtes. Là, on n'en a pas. On ne sait pas du tout ce qui alors va se voir
0: passer. – On va voir si on en a ou pas. Par exemple, si on prend les, les, les prochaines urgences, alors, euh, la loi sur le pouvoir d'achat, on euh, ben que, euh, a priori, rien qu'en la regardant comme ça, on se dit qu'a priori il pourrait y avoir consensus, sauf qu'on n'a pas vraiment le détail mais, mais de ce jamais que l'avis. veut la majorité qui n'est pas absolue aujourd'hui un consensus sur le pouvoir d'achat, sur l'économie mais ils
4: sont d'accord sur rien c'est-à-dire que l'économie ce n'est pas une science exacte autant pour augmenter le... il y a, y a Bruno Jeudy qui s'y arrive pour les gens qui sont vraiment soutenables
3: c'est un soutenable, on ne pas si ça c'est être Bruno Jeudy
0: ou Bruno il y a un truc qui a changé j'ai trouvé un compromis j'ai trouvé un compromis moi je trouve que ça
4: va non mais Autant pour augmenter le budget des policiers, euh, c'est facile de se mettre d'accord, quasiment tout le monde dit oui, autant pour une loi pouvoir d'achat où vous choisissez, soit c'est la demande, soit c'est l'offre, soit on augmente le SMIC, soit on augmente les salaires, euh, les, les, les retraites, enfin, l'économie c'est des rivières. C'est-à-dire vous décidez un point de départ et puis le point d'arrivée n'est, n'est pas le même. Vous n'allez jamais réussir à vous entendre. Si ce n'est pas euh, par décret, par 49.3 et imposé, franchement, vous n'allez pas y, si, y arriver. Si vous pareil, pareil, euh,
2: ça va être compliqué, mais il y a deux Réserves. D'abord, le 49,3 est possible, oui. c'est une session extraordinaire, elle a droit à une cartouche. La loi de finances rectificative, c'est une loi de finances, deuxième cartouche. Donc s'il faut y aller en force, oui. elle peut le faire. Ce n'est pas l'intérêt d'Elisabeth Borne. Et puis l'autre possibilité, les Français attendent des mesures, là. Donc celui qui aura la responsabilité du blocage, même si le chèque alimentaire il n'est pas suffisant, même si le blocage de tel ou tel prix n'est pas acquis, même si le bouclier semble percer, celui qui dit non parce que ce n'est pas assez, euh, il renvoie les Français quand même dans la difficulté.
0: Hein. – Il est vu comme le responsable du blocage, alors qu'il y a eu urgence euh, en effet mais pour mais les Français. Est... Vous disiez, et si c'était le contraire ben euh, oui, ?– si Oui,
1: pour, pour, pourquoi a-t-on tous décrété que ça allait être le chaos ben, Peut-être pas, euh, et euh, quand on a eu la première cohabitation, euh, j'ai lu des dizaines de papiers de journalistes politiques, de, de politologues expliquant que c'est la fin de la Ve République, que l'esprit des, des, des institutions était foulé au pied, etc. Mais, mais puis finalement, ça s'est très bien passé. – donc, peut, peut-être que ça. Va les les qui, qui peut dire ici euh, oui, que oui. la crise
3: de la Covid Mais. aurait été plus mal gérée si on avait géré collectivement Honnêtement. Si on avait débattu entre nous, si on avait eu des infos transparentes, en s'il verran. y avait eu un débat du Parlement avec l'exécutif, est-ce que ça aurait été plus mal géré
1: Je ne bah, pense pas. C'est Moi, je difficile de savoir. On vraiment vrai, dans dans la politique. à l'avance en qu'on ne trouvera pas de majorité. Oui, je suis d'accord avec Laure, ça va être compliqué. Il va falloir négocier. L'Assemblée va devenir une sorte de marché. Alors qu'il, y a des totems, alors
0: qu'il y a des totems, par exemple pour la France Insoumise, c'est le SMIC à 1500 euros, Emmanuel Macron, ou vous le prenez dans votre, euh, votre, dans votre projet de loi, ou en fait on, on ne votera pas euh, ce texte. Bruno jeudi. Est-ce que vous voulez vous
5: exprimer
0: ça non, non. Qu'en pensez-vous Il y a quand même un chemin, vous le voyez ou pas sur le, sur le pouvoir d'achat, on parle de Sur la de
5: première loi, sur le, le premier projet de loi qui va venir en discussion à l'Assemblée, je pense qu'il y a tout à fait les, les moyens pour Elisabeth Borne de trouver une... Auprès une, de qui Une majorité. Et en fait, En fait, auprès de tout le monde, quasiment. C'est-à-dire que, vous savez, cette affaire de, de, de majorité, il faut d'abord voir qu'on peut f- aussi fabriquer de l'abstention. C'est-à-dire que dans la négociation... De, 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 au cas par cas, puisque au fait, on voit bien que Emmanuel Macron et qui étaient dans une posture. Bon, mais en fait, ils ont tous compris que ce serait de la négociation au cas par cas. Ce sera, ça va être un, un, quinquennat, un quinquennat, une mandature épuisante parce qu'il va falloir trouver euh, les bonnes personnes pour discuter. Admettons que pour l'instant, on part avec ce casting-là, Elisabeth Borne, première ministre, et puis euh, le gouvernement qu'elle a, qui va être complété euh, sur le texte pouvoir d'achat. – Honnêtement, ça va être très compliqué, je suis d'accord avec Christophe Barbier, ça va être très compliqué de voter contre ce projet, ce projet de loi. Les Insoumis, c'est vrai, veulent, veulent, euh, veulent le blocage des prix. Euh, Olivier Faure ah a dit ouais, pour les socialistes chose, qu'il, fallait hein le, qu'il fallait amener le SMIC. Bon, enfin bon, voter contre le dégel euh, du, point, euh, du point d'indice, euh, voter contre l'indexation des pensions de, de retraite, on en reparle quand même autour du, 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 14, euh, du 14 juillet, lorsque le texte arrivera en discussion euh, euh, dans, dans l'hémicycle. Ce sera quand même le premier texte, donc il y aura un côté test politique… Euh, et en oui. même temps sur un texte j'allais dire vous avez à, grande, faut, à grande à grande visibilité politique
0: donc ils vont lâcher le premier test
5: à grande visibilité c'était le
0: test le premier test
5: bien sûr ça va être un, ça va être, le gouvernement va lâcher des choses c'est, c'est une évidence et derrière on aura un collectif budgétaire serré avec un 49.3 et vous donc verrez que les
1: formations politiques dès la semaine prochaine vont faire une liste de courses ils ont, ils ont commencé déjà, ils ont déjà commencé. D'ailleurs, Olivier Marlex, qui a, tout, oui, qui a dit a été en même temps « Je serai incorruptible mmh. sous nos mmh. entendus, vous ne m'achèterez pas », mais a immédiatement dit « La semaine prochaine, je mets la liste de tout ce que je veux dans la loi pouvoir d'achat à charge pour le gouvernement de prendre ou pas
0: ». Est-ce que ça peut être au final une bonne nouvelle pour les Français C'est-à-dire Pour leur pouvoir d'achat vous Alors, voyez ce que C'est je veux dire. une très une bonne question. De
1: course, je, me suis amusé, je, je me suis amusé à regarder tout ce qui a déjà été annoncé. On est sur à peu près 9 à 10 milliards d'euros. Mais il se trouve qu'il y a un député hier qui m'a dit quelque chose qui a fait tilt. Il m'a dit il va falloir trouver une majorité, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est quoi Ça veut dire qu'il va falloir céder des choses à ouais. des gens, sans pour autant renoncer à ce que l'on voulait, nous, aux promesses, notamment, oui. qui ont Donc été faites pendant la chèque. campagne. Euh... Donc il n'est pas impossible, effectivement, qu'au lieu des 9 ou 10 milliards prévus, bah, on soit peut-être à 12, à 13, à 14. Comme on a déjà dépensé 26 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, très honnêtement, on n'est plus à ça près. Attention, si le président que... a
2: mis deux bornières. Pas d'aggravation de la dette, pas d'augmentation des impôts. Des bornes, sans jeu de mots, qui plaisent à la droite. Ah, si, ouais. Qui plaisent à la droite. Donc il faut de la Bien croissance.
3: Et Olivier, Donc, il Olivier la croissance. Faure, il y a une minute, vient de dire on veut le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix des produits de première nécessité, la revalorisation des retraites et la déconjugalisation de l'allocation la adulte handicapé. Il y a deux oui,
0: choses qui sont. Oui, alors qu'Elisabeth Borne s'est déjà exprimée sur la troisième, mais je avait ça
1: provoqué aucun ouais. Et la déconjugalisation, c'est une telle erreur pendant le quinquennat précédent qu'il n'y a aucune chance. Oui. Que Emmanuel Macron s'est exprimé, sur ce sujet pendant la
5: campagne. Et il a admis. Pas que ces députés sortants s'étaient trompés, mais qu'il faudrait corriger ce, ce fait.
0: Donc ça fait au moins euh, bah un. Sur, ça, va, oui.
5: ça va alourdir sur la note.
0: Point. Bruno Geni, on ne vous a pas invité par hasard. On vous a <rire> Et <rire> les outils, <rire> <autres, rire> aussi. – Les autres aussi. <rire>
5: – Nous, on est là parce
3: qu'il y avait de la lumière. – ouais. j'ai, j'ai On vous aime bien tous. Et
0: oui, c'est vrai qu'il y a une fête et je surveille les, les yeux de chacun. <rire> j'ai l'impression que euh, enfin, vous êtes restés sérieux jusqu'à, jusqu'ici. Bruno, euh, quand on regarde votre enquête sur Elisabeth Borne, euh, je lisais la phrase tout à l'heure, « Je tracerai ma ligne. Ceux qui me connaissent savent que je n'en dévierai pas. » On sent qu'il y a une, euh, une détermination.
5: Alors, j'ai, j'ai passé du temps avec Elisabeth Borne la semaine dernière, avant euh, le week-end, et les, de, le dimanche législatif, et je l'ai revue euh, en, en début de semaine. Euh, en fait, euh, Elisabeth Borne, c'est vrai que c'est une techno, on connaît son parcours, préfète, euh, pas, vraiment, euh, pas vraiment un gros CV politique à part euh, deux postes, euh, trois postes de, de, de ministre, mais euh, c'est, c'est ça qui m'a frappé chez elle, c'est qu'en fait, elle est... Quand même très combative, c'est-à-dire qu'au au fond, elle a bien mesuré d'abord tous ceux qui sont contre elle dans les oppositions, hein, les mélancholiques, les mélancholiques, c'est le pénis qui réclame son scalp, mais aussi dans la majorité et elle en parle assez librement. Elle sait que, que Gérald Darmanin et d'autres la critique, et veulent prendre son, son poste. Alors bon, avec le maire, elle, c'est un peu plus feutré. Enfin bon, elle a bien compris que en tous mmh. les cas, François Bayrou le dit publiquement et qu'il n'y a pas grand monde pour pour la défendre dans la dans Vous la majorité. Vous avez passé
0: combien de temps avec elle
5: ben, la semaine dernière, euh, deux jours et demi. Et puis euh, euh, lundi euh, matin, je l'ai eu au téléphone et j'ai déjeuné avec elle mardi. Donc.
0: Et, et lundi donc, alors avoir... <rire> Non mais dites-nous justement, quel est l'état d'esprit après la alors, claque
5: Honnêtement, lundi matin, quand je l'ai eu, euh, je lui ai même demandé quand est-ce qu'elle allait déposer sa démission. Il m'a dit « ben, je... je... » Pense le faire ce midi, puis euh, l'a n'a pas fait le midi. Euh, Emmanuel Macron n'a pas voulu euh, mettre ça sur la table euh, lundi, ça a donc été fait mardi, euh, mardi matin. Lundi, euh, ils étaient tous un peu sonnés. Elle euh, était. Euh elle a, elle, a, elle a pris la mesure que ce serait extrêmement compliqué, elle n'a rien à perdre. Elle va essayer de les décrocher, ces, ces, cette trentaine de députés, pour reprendre le chiffre. Et du, pourquoi du elle précédent. y croit
0: Elle insiste sur le, sa formation, sur deux choses. D'abord,
5: elle pense qu'elle a déjà obtenu des, des compromis sur les, les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire mettre d'accord les sénateurs et les députés. Elle, elle, elle dit que c'est elle qui en a eu le plus mm-hmm. euh, dans le mandat précédent, donc elle pense qu'elle est capable dans la discussion euh, en, en degré à gré avec les... Elle peut, elle peut l'obtenir. Euh, elle est consciente qu'elle a une faiblesse dans l'hémicycle. Et mon avis, c'est le gros point faible, c'est-à-dire le verbe, la parole, euh, lorsqu'il va falloir la prendre. Bah, son
0: discours, par exemple, de dimanche, était euh, étrange. Enfin, ça manquait bah, de souffle, comme le discours précédent. Et pourtant, le vous précède. le soulignez dans, dans votre article, quand elle, au moment de la passation de pouvoir, quand elle devient première ministre, là, elle s'adresse aux petites filles et ça résonne. On s'en souvient encore. Oui,
5: ça avait, ça avait, ça avait fonctionné. Mais là, je, je pense qu'elle elle a... Elle n'a pas vu la hauteur de la vague, mais Emmanuel Macron non plus, L'a n'a pas vu euh, dimanche. Et donc, euh, le début de semaine, euh, c'est, euh, c'est une première ministre qui est, euh, qui est collée au mur, comme euh, l'ont été euh, presque tous les membres de, de la majorité. Mais j'ai trouvé que mardi, elle était plutôt combative, renvoyant un peu les pics euh, en privé, évidemment, euh, par rapport à ses, euh, à ses amis euh, de la majorité. Et euh, se disant, au fond, elle n'a rien à perdre. Elle va essayer de, de les obtenir... Euh, après, elle verra. Je ne sais pas si... Je trouve qu'évidemment, Manuel Macron, comme toujours, euh, n'aide pas ses premiers ministres. Ce n'est pas une première. Il cite mais très quel, peu. quels
0: sont les présidents qui ont aidé leur euh, premier ministre
5: ben, Chirac. Chirac a plutôt aidé Jean-Pierre Raffarin. A plutôt, euh, ça a plutôt aidé Chirac. Oui, Mais si vous ministre. citez
0: qu'un exemple, là. Ben, oui, oui, mais enfin, c'est, c'est déjà
5: pas mal. Bon, François Mitterrand ne les a pas beaucoup aidés non
2: plus. J'ai est démarre.
0: Mais pour en revenir c'est à cet euh, article, c'est-à-dire qu'elle accepte que Paris Match écrive sur elle à mmh. ce moment qui est si crucial, il mmh. euh, y a une stratégie derrière, clairement.
5: Bah, c'est-à-dire que de toute façon, il y a un déficit de notoriété, il y a wow. un déficit de, euh, de, de politique pour elle, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui doit s'imposer et, et à mon avis, euh, elle, 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 elle a souffert d'une nomination qui est arrivée tardivement. C'est-à-dire qu'au fond, le coup de nommer une femme à Matignon, euh, Emmanuel Macron l'a, la, 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 la tué lui-même. C'est-à-dire qu'il il met 20 jours pour nommer... Euh, et ce n'était euh, pas euh, le
0: choix numéro 1 euh...
5: bah, Si, c'était d'abord le premier choix, puis c'est devenu le choix oui, numéro 2 et, et, euh... et c'est devenu un plan B. Donc il ne l'a pas vraiment aidé dans non. son installation. Et ensuite, elle est arrivée, période de réserve, donc pas pas de ah pas très honnêtement
1: ce qu'on lui fait vivre depuis sa domination c'est, c'est personne juste, n'a vécu ça oui personne donc, euh, n'a vécu ça le deuxième choix euh, ensuite cette campagne des législatives la ensuite, période de réserve ensuite, euh... ensuite ensuite la période de réserve et, 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 ensuite c'est énorme de la de, de la majorité qui explique qu'en gros euh, elle n'est pas à la bonne place je veux dire franchement euh, personne je, ne je l'ai pas dit place. je l'ai
5: dit hier soir je, 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 je le raconte dans le papier c'est que de toute façon, même François Bayrou et les autres, avant même qu'elle arrive à Matignon, ils étaient contre ce choix. Ils elle avait disaient, déjà une fléchette. Disaient, euh,
1: c'est sur la inimaginable tête. qu'on nomme Elisabeth Borne à, à Matignon. En fait, et en ils, plus, ceux qui, allaient, les autres. ceux qui la soutenaient pour Matignon ont été battus au législatif. – voilà. Mais vous dites déficit
0: de notoriété. Euh, elle vous ouvre ses portes. Pour autant, elle ne vous ouvre pas les portes de sa vie privée. Elle continue si, si, à, si,
1: à si, les ouvrir.
5: Alors en fait, il s'est trouvé que dans, dans, dans cet article, j'ai fait peut-être un peu plus de politique que je l'imaginais, parce que j'ai tenu compte de, 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 ce, qui s'est passé, de ce qui s'est passé dimanche. Je sais, si, là, 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 J'en parle un peu. Elle elle est très. euh, Elle elle coisonne beaucoup vie privée et vie professionnelle. Elle a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que même ses collaborateurs savent assez peu de choses d'elle. Elle a a un fils unique. Elle est divorcée. Elle vit avec un compagnon, a-t-elle dit, euh, qui vit entre la Bretagne et Paris. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, bosse. Mais c'est un bourreau de travail, un peu comme Jean Castex. Bon, voilà, elle fait, je sais, elle, si, elle fait des footing, main, voilà, alors ça, des photos étonnantes quand, quand même. même, parce que enfin, elle qui
0: court avec une besace, des experts du running, de... oui. et des <rire> sacs à main On court plus avec une banane. Non, elle court avec elle court avec ce, elle ouais. avec
5: ce sac et, et ce jour-là, quand elle a couru, elle a couru une heure et demie.
0: Ah, vous étiez là?
5: Elle court une heure ouais. et demie, elle court une heure et demie. Euh, je, je pense avoir un petit peu d'expertise dans la bah oui, on le sait c'est très une, bien. – ouais. une, c'est, une, c'est une vraie jogueuse. C'est
0: vrai oui. On aimerait bien que vous veniez ouais. nous c'est voir. C'est une vraie <rire> jogueuse. <rire> non, non, pas, non
5: mais Juste <rire> oui. pour dire que ce n'est pas une photo qui a été faite, euh, ce n'est pas du fait c'est bien de le dire aussi. Euh, voilà.
0: On marque une toute petite pause. Hein. On se retrouve dans quelques minutes, on continue à en parler. On va parler aussi du retour du Covid. La ministre de la Santé, d'ailleurs, aujourd'hui a montré qu'elle prenait sa dose de rappel, à tout de suite.